0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月二週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りします、えー、今回はですね10月ということなんですけれども先月9月から、えー、私もいろんなことがありましたがまず皆さんにご報告したいのが東京マラソンですが毎度毎度どうなるんでしょうかというふうにお話ししてきましたけ,どけれども、えー、東京マラソンを走ることになりました。おめでとうございます<笑>ということで、えー、2月25日が、えー、東京マラソンの日なんですけれどもそれまでトレーニングを積んでととか完走できるように頑張りたいと思い思ます今どんな感じでトレーニングをしているかっていうと週に2回できたら3回は 10km 走るようにしているんですけれどもなかなか時間を取るのも難しくって。えー、事務所が目白にあるんですが目白から自宅までだたい10キロでで帰宅マラソンというか帰宅しながらトレーニングということを少し取り入れています。それから10月8日、えー、日曜日ですね、えー、これは前回、えー、お知らせした内容なんですけれども。あのこの番組にもゲストでいらしていただいた四谷宏先生にですね、えっと、B 型肝炎の講演とそれから相談会というのをお願いしまして、えー、B 型肝炎の方に集まっていただいて、えー、ご自分の皆さんの、えー、日頃からの悩みですとかそれから、えー、疑問に思っていることですとかまあ、いろいろなことを先生にぶつけていただいて先生に直接回答ををいいいたただくという会を行いました皆さんあの、まあ、セカンドオピニオンというのはなかなか受けにくいんですけれども、まあ、先生の顔を見ながらですね直接いろんなお話を伺えてあの本当に満足した様子で変えられました。さて今回の健康医学のコーナーでは医療費助成制度など肝炎に関するお得な制度と知って肝炎プロジェクトについて厚生労働省のお二人をゲストにお招きしてお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。ギリアドサイエンシズ株式会社、アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りします
1: 。野村
0: 、第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから、ゆったりとした旅を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ野村に来てみよう C
2: 型
3: 肝炎のない明日へ
0: はい新しい明日締め客ですあの私の家族が C 型肝炎なんですけど新しい治療法があるって聞いて。はい。最短十二週間、飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります。本当ですか。その治療はどこで。お近くの専門医療機関をご案内いたします
3: 。新しい明日事務局では、C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します。フリーダイヤル、ゼロ一二ゼロ、ゼロ一、一三四、または。なおそうシ型肝炎で検索。ギリアド
0: 大大人人ののののための大人のラジオ
1: 健康医学のコーナーです今回は医療費助成制度など肝炎に関するお得な制度と「知って肝炎プロジェクト」について厚生労働省健康局がん疾病対策課肝炎対策推進室室長の小野俊樹さんそれから同じく肝炎対策専門官の磯田博さんにお話を伺ってまいります小野さん磯田さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: 、えー、お二人には私たちあのー、非常にいつもお世話になっておりましてえー、わがままばかりあの申し上げていて、うんえー、困らせているということもあるんですけれども今日はですねまずお二人が所属している厚生労働省の肝炎対策推進室について皆様にご紹介いただきたいんですけれども肝炎対策推進室とといううのは、うんえー、何をするところなんでしょうか
3: 、まあ、炎対策室っていうのはあの職員専任の職員は7人ばかりで、はいまあ、小さな部屋なんですけれども、はい、なので。まあ肝炎対策を全てそこで実行しているというよりはですね、ええ、あの実際に肝炎対策を、まあ、患者さんに向けてやってらっしゃるのは都道府県とか市町村とか、ええはい、あるいは病院であったりしますので、ええまあ、そういうところの取り組みを支援していくという部分が強いかなというふうに思います、ね
1: うん、なるほど。日本は非常にその肝炎対策が進んでいて、うんうん、でその中の対策の一環ということで推進室が設けられていると思うんですけれども、うんうんえと磯田さんは専門家ということで。えー、磯田さんのお仕事について、ちょっとご説明いただけますでしょうか
2: 。はい、はい、私、あの専門官という立場で、今、あの仕事をしておりますけども。えええっと、もともとは、私自身、あの肝臓専門医をしておりまして。はいええ、はい、えっと、現場で、あの実際に、えー、肝臓病を患っていらっしゃる患者様の診療に当たっている医師でございます。え
1: えええ、あ専門医の先生でいらっしゃるんです、ね。
2: はい、えっと、昨年の3月末から、こちらに赴任しておりまして、ええ、現在の専門官に着任をしております。ええ、はい。やはり国として、ええ、ま、改炎対策を、ええ、考えていきまして、まあ、制度を作るわけなんですが、はいまあ現場のまあ医療現場のですね、えー、まあ実際まあ医師やまあ患者様が困っている、はい、まあ課題とかですね、えーはい、まあどのように医療が進んでいるかというまあお声を、えー、まああの国の方に届けて政策に生かすということが役割かなというふうに考えておりま
1: す。えっと感染対策室には代々、えー、磯田さんのような、えー、専門官、はい、あの肝臓の専門医の先生がずっとこういらっしゃるということですよね。はいはい、はい。それでは。えー国の肝炎対策にについいてなんでですすが簡単ご説明ただけましょう
3: か対策予算でいうとですねだいたい150億円ぐらい150億と言われてもあまりピンと私もそんなお金見たことないですしピンとこないかもしれませんけれども
1: かなりの額だとそれぐらいの規模でやっています
3: 主な使い道としてはですね一つは患者さんが治療する時の医療費の助成ですねこれでだいいた70億円ぐらい。はい、それから、肝炎の検査ですね。肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調べる検査とか、はい、あるいは、検査で陽性となった方がさらに精密な検査を受けるような場合の女性というのがあって、これがまあ40億円ぐらいですね。それ以外に、例えばの、肝炎の研究ですね。はい、薬とか治療方法の研究など、このために40億円ぐらいの予算を使っていますね
1: 。はいえー、この1五5兆億というのは、えっ、ー、と、今年度のお予算とといううこそです,、ね、そです正確に言うと、はい
3: 、今年度で億円ぐらいです
1: 大、ね、体、はい、いい半分ぐらいが医療費助成に使われてるという感じで,、うんでね、はい分かりました肝炎、えー、に関わる国の制度ということで今日はあのー、詳しくですねお話を伺ってまいりたいと思,い思うんですがこの制度について今日はみ6つぐらいの項目、うんでご説明いただきたいなと思います。えー、一つ一つ少し、えー、お話しいただけますでしょうか
2: 。はい。はい、えー。まず最初にあの今日お話しする制度を、はい、まあ今六つとおっしゃっていただきましたけれども、ね、えっと、はい、まあタイトルだけでも先にお話しますが、すねはい、まず一つ目は、はいはい、自治体で行われている肝炎検査に関するまあ費用の助成ですね。はいはい、こちらが一つ目。はい。で二つ目はウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業というものがございます。はいはい、で三つ目にさっき今米沢さんおっしゃいました、はい、肝炎治療医療費助成制度についてです。四つ目は、えー、高額療養費制度について。五番目に身体障害者手当について。はい六番目に障害年金についてご説明しようと思います
1: 、はい。はい、ではまず最初に自治体の肝炎検査ということなんですが。はい。これはどういった内容になりますか。
2: まず肝炎ウイルスに感染しているかどうかというものは。はいはい、こちらは血液検査で調べることができます。はい。で、われといたしましては、まずすべての国民に一生に一度は、はい。この肝炎ウイルス検査を受けていただきたいと考えておりますけれども、はい、平成23年度に行った調査ではえ,ー、え国民の約半数の方がいまだに検査を受けておられないと、はい、そのような推定結果が得られております、はいえー、また国民の100人に1人が感染しているとの推計もございますので、うんうん、皆さん決してまあ他人事とは思わずに、えー、一度は検査を受けてください
1: はいこの検査を推進しているのがまあ自治体の肝炎検査ということだと思うんですけれども、はい今のお話ですと、国民の100人に1人は感染しているという推計がまあ,あるというところで、はい、実際は半数の方がまだ検査を受けられてないということなんですね。はいえー、その受けていらっしゃらない方の中に肝炎のウイルスを持っていらっしゃる方がやっぱりかなりいらっしゃるということで、はい、はい、まずは検査を受けてほしいということですよねあそうですね、はい、で一般の健康診断に肝機能の検査って必ずありますよね、はい、皆さん毎年会社ですとかあと自治体で受ける検査でそれだけだとダメなんでしょうかねあ
2: そうですねはい。今おっしゃれた通り <A> 一般的な健康診断には肝機能の検査は含まれているんですけども、はい、この肝機能の検査と肝炎に感染しているかどうかの肝炎ウイルス検査は全く別物です。はい、で、この肝炎ウイルス検査が健康診断に含まれているということは、はい、まあ,あのあまり多くありませんので、まあ定期的に健康診断を受けているという方でも肝炎ウイルス検査を受けているかどうかは分かりません
1: 。はい。でえー、とこれは自治体の検査ということになりますけれども、はいえー、これについてちょっとご説明いただきたいんですが
2: これがあの我々の,、まあ、あの行っている支援の制度でございますけれども現在全国の保健所や委託を受けた医療機関で、はい、肝炎ウイルス検査が実施されておりまして、はい、その費用を助成しております。多くが無料で検査を受けることができますけども、えー、まあ自治体によっては、はい、この無料肝炎検査の実施期間が異なる場合や、はいえー、え検査費用の一部をあの負担いただく場合もございます
1: 。
2: 自治体により異なりますので<あ>まあ詳しくはお住まいの各自治体の保健所にお問い合わせいた
1: だくとよろしいいかと思いますあほとんどが無料で受けられますよということで、はい、まあただちょっとあの自治体によっては、えー、一部負担することもありますということですね。はいはい、では制度の2番目ということでウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業、えー、これは検査費用の助成ということなんですがこれについて、えー、簡単にご説明いただきたいと思います
2: 。まず今申し上げた通り肝炎検検査査はです、ねえー、血液の検査で調べて、はいまあ感染しているかどうかが分かるわけなんですがこのせっかく肝炎,け肝炎ウイルス検査を受けて結果が陽性であったと判明しても、はいええ、その後に医療機関を継続的に受診していないという方が、はい、なんと推計で53万人以上も存在する,、はい、するということが、はい、平成26年度の厚生労働科学研究の結果から明らかとなっ
1: ております。はいはい
2: そこで我々といたしましては、ええ、肝炎ウイルス陽性者が医療機関を適切に受診していただけるように、はい、平成26年4月から、はい、このウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業を開始しております
1: なるほどえっ、ー、と平成26年ということですから今から3年ちょっと前と思うんですけれども、はい、実はこ,れこの制度についてですね肝炎患者もあまり知らないよく分かっていない方が非常に多くてですね、うん、あのこれもぜひあの皆さんに、えー、きちっと認識していただいて利用していただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずこの費用負担ですね、はい、どういうふうになりますか
2: はい具体的にはですね、えー、ま,あまずはその経,経済的な理由で、はい、まあ適切な定期受診が途絶えることがないように、はい、我々といたしましては、はい、初回精密検査の費用と定期検査費用の助成を実施していま
1: す。初初回精密検査費用と、えっと、一番最初に受ける精密検査費用ということですね。そ,すねそれから定期検査費用ということは、はいえー、陽性だと分かったその後に受ける。定期的な検査、はい、ということですね。そうですね。はい、この二つの助成を実施しているということですね。はい、はい。まあ、どういった内容の検査が、費用負担していただけるかということなんですけれども。はい。はい
2: 、えー。まず検査の内容につきましては、えー、まあ、通常肝炎の患者は、まあ、血液の検査。はい。それと超音波の検査、でまた CT や MRI といったまあ検査をですね、あの行われることが多いと思いますが、とまず慢性肝炎の患者では、血液検査と超音波の検査をまあ費用負担いたします。また肝硬変や肝がんの患者では、この血液の検査とまあ CT、MRI を使った検査、こちらまで費用助成の対象としています。
1: なるほど、えっ、ー、とその方の肝炎の状態、慢性肝炎なのか、えー、肝硬変、肝癌なのかというところで、はい、えー、その費用負担になる検査の内容が変わってくるということですね。そうですね。はい、それからあのこの定期検査費用の助成についてはこれは何か、はい、回数ですとか、そうですね。はい、まあ年
2: に2回までですね、はい、検査費用の助成を行っております。はい。現在ではまず住民税税のの非課税世帯の方でででではもう自己負担なしで年2回まま検査を受けていただくことができますで次に世帯の市町村民税、まあ、課税年額が23万 5,000 円未満の方では1回当たりの自己負担限度額がこれ病態によって違うんですけども慢性肝炎では1回 2,000 円まで肝硬変肝がんでは1回 3,000 円までの自己負担で検査を受けていただくことができます
1: 。ということです。えー、世帯のお市町村民税、えー、課税年額ということですね。はいえー、それから一、えー、回当たりの自己負担額は慢性肝炎と肝硬変肝癌では、えー、少し違っていて、慢性肝炎では2000円、肝硬変肝癌では3000円ということですね。はい、はいえー。手続きについては、えー、お住まいの保健庁に伺っていただきたいと思います。はいはいそれでは3番目に肝炎治療医療費助成制度ですがこれは実はあの私自身がインターフェロン治療を行いましてで終わった直後にこの制度が始まったので非常に、うん、あの私自身よく覚えている、うん、制度ですけども、うん、えとこの制度について、えー、ご説明をお願いいたします。はいえ
2: っと、まず肝肝炎炎の治療でですけども型は拡散アナロロ製剤やインンターフェロンを使った治療、はいはい、で C 型肝炎ではこのインターフェロン治療と、えー、最近出てきましたインターフェロンフリー治療、はい、でこういった、まあ、抗ウイルス治療がございますけども、えー、こういった治療は毎月の医療費が高額になる,、はい、なると、はい、また長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額になるということがございます。はいはいこのために平成二十年度から、はいはい、国の補助を受けた都道府県を実施したいとしまして、はい、抗ウイルス治療にかかる医療費を助成し、はい、患者様の負担を軽減していま
1: す、はいえー、ともう約十年近くこの制度が続いているということなんですけれども、はい、具体的にですね費用について伺いたいんですけれども、
2: はい、例えば、はい、この平成二十六年から保険適用になりました、はい、インターフェノフリー治療を、はい、平均的な三ヶ月間治療を受けようとされる方では、えー 1>, 1ヶ月あたり1から2万円までの自己負担で治療を受けられるように助成を行っております。ですので合計3ヶ月間でも3万円から6万円の自己負担で治療を受けることができます。で、まあこれは高いものでは約500万円ほどかかる治療ですけれども、まあ医療費保険とこの制度を利用していただければ、まあ数万円で治療を受けることができます。は
1: いえー、高額のまあお薬が出てきたというところで、はい、はいえー、ぜひこの制度も利用していただきたいと思います。はい。えー、今ご説明いただいたのが慢性肝炎の方あるいは、えー、軽い肝硬変の方に対する医療費助成ということなんですが、えー、肝硬変重い方ですとかそれから肝がんの方に対する医療費助成というのは何かかありますか
3: 今はまだないんですけれども患者の皆さん方からのご要望なども受けてですね肝がんの患者さんへの支援の事業を新しく始めようとしてですね厚生労働省から財務省に予算を要求しているという段階ですのでこれから政府の中で予算をつけるかどうか議論をして最後は国会で議決をして予算というのは決まりますので内容詳しいことはまだどうなるかこれからの議論次第ですけれども今要求していると
1: いう段階です。それでは次に高額療養費制度についてですけれども、これは肝炎、えー、の患者だけに対する,る制度ではないんですよね。はい、はい。どういった内容になりますか。はい。でもこちらの
2: 制度につきましては、まあ肝炎、はい、に限らず、はい、同じ月にかかった医療費が、まあ、非常に高額になった場合に、はい、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるという制度です。はい。もしですね医療費が高額になりそうだということが事前に分かっている場合には、えーまあ、医療費をを支払う前に限度額適用認定証の発行手続きをお勧めしていますでこの限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示することによって、はいえー、同じ医療機関における窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます
1: 。限度額適用認定証というのは、はい、これはどこで習っ
2: たらいいんでしょうかね、まあ、はいとまあ、患者様皆様が、まあ、加入している健康保険組合などの、はいまあ、保険者にお問い合わせいただくと、はいまあ、この限度額適用認定証というの発行手続きに進むことがで
1: きます。というすると、まあ自己負担限度額までにとどめることができるということですね。この自己負担限度額というのも、えっとい。はい、はい個人のま収入等ですね。はい、によって違いますによって違うということですね。はい、はいえー。このような制度もあります。えー、それから五、えー、番目なんですが、身体障害者手帳。これは肝炎の患者。に対しても認められるようになりましたけれども、はい、えこれについてご説明いただけますか。
2: はい、この身体障害者手帳ですけれども、はい、身体障害者福祉法に基づきまして、はいはい、法律に定める関気の障害が認められる方にまあ交付される手帳になります。はいうん、で皆さんご存知ない方も多いのですけれども、関、えー、気の障害でもまあその重症度に応じてですね、は一、い、級から四級までの手帳が交付されます。はい。昨年平成28年の4月1日から、はい、実はこの中で認定基準というものが改正されておりまして対象範囲が、えー、非常に重度の方から、まあ、あのややあの重症度が軽度の方まで、えーまあ、適がが広がっております
1: 、はい、この制度は、はい、やっぱりあの肝炎の患者でも知らない患者が多くってですね、うん、まあ先生の方からあのこういう制度があるよっていうふうにお声がけいただく場合もあるんですけれども、はいまあ、そうでない場合は。えー、患者の方から先生にお尋ねするっていうことも問題ないでしょうかあ問題ございまではもし該当するかなと思う方はあの主治医の先生にご相談いただいたらと思います。具体的にその支援の内容というのはどんな感じになっていますかあ
2: はい、はいまあこれ非常にあの自治体によって、はい、あの医療費等のまあ支援を受けることができますけども、えー、まあその内容は実際かなり自治体によって異なりますので、えー、まあ詳しくはそのお住まいの市町村の福祉事務所や、はい、障害福祉の窓口にお問い合わせいただきますと、はい、まあその自治体ごとの支援の内容について詳しくあお知りになることができると思いま
1: す。なるほど,なるほど、えーと、お住まいのの場所によって、はい、え支援の内容が異なってくるということですね、はい、はい。ですので福祉事務所ですとか障害福祉の窓口にお問い合わせいただきたいと思います、はい、それから最後になりますが障害年金ですがこれも、えー、肝炎の患者だけではない制度ですが、えー、簡単にご説明いただけますでしょうか
2: はいこちらの障害年金の制度については、はい、その国民年金や、はいえー、厚生年金制度に加入中にまあ、病気などで障害が残った場合に、はい、生活保障を行うために支給される制度です、えー、大きく2つありまして、はい、障害基礎年金と、はい、障害厚生年金がございます、はい、障害基礎年金は市町村役場または年金事務所へ障害厚生年金は年金事務所へお問い合わせください